0: Już na samym początku bardzo Wam dziękuję za modlitwy, za pamięć, wiem, że się modliście o nas, mieliśmy bardzo dobry czas w Bułgarii, chociaż z pewnymi przeszkodami, różne rzeczy po drodze się działy z autem, jak wyjechaliśmy, praktycznie jeszcze nie zdążyliśmy wyjechać, wysiadła Klima po serwisie, także było bardzo ciekawie, a w trakcie jazdy po Bułgarii kontrolka silnika się zapaliła i tak się świeciła. Na szczęście to były jakieś drobne błędy, wszystko zostało już naprawione. I mam świadomość tego, że dzięki Bożej łasce takie sytuacje, przez takie sytuacje przechodzimy. Również tam w Bułgarii zaskoczyło nas i zasmuciła sytuacja tego, co stało się z naszą koleżanką, z żoną naszego znajomego, przyjaciela. Świat się rozpada. Dzisiaj chciałbym kontynuować nauczanie o Jonaszu, który został posłany do świata, który się rozpadał, do ludzi, którzy byli pogrążeni w swoich grzechach, smutkach, porządliwościach, grzechach najróżniejszych. Otwórzmy Księgę Jonasza, trzeci rozdział. Będę kontynuował rozwa rozważania o Jonaszu i o Niniwie. Panie Boże, chcę Ci dziękować za kolejny przywilej stania w Twoim imieniu, Panie, tutaj na tym miejscu. Dzięki Ci za, za mój zbór. Za każdą osobę, która jest tutaj na tym miejscu, Panie. Za tych, którzy odpoczywają i modlimy się, przynosimy ich przed Twoje ręce. Modlę się też o tych, którzy będą słuchać tego, co będzie powiedziane, Panie. Dzięki Ci za Twoją łaskę, za Twoje słowo. Za to, że mamy do niego dostęp. Za to, że ono może nas karmić. Ono może nas podnosić i napominać. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Poznaliśmy Jonasza jako człowieka, który jest prorokiem. Dostał od Boga niezwykłe poselstwo, trudne poselstwo, miał iść do Niniwy. Nie wiemy dlaczego, ale po prostu ucieka sprzed Bożego oblicza w drugą stronę. Nie chce iść do Niniwijczyków, ucieka do Tarszyszu i od tego czasu, kiedy zbuntował się przeciwko Bogu, jego życie idzie w dół. Znajduje statek, idzie na dno tego statku, zasypia. Ale Pan Bóg, jeżeli powiedział coś do niego, ten, ten człowiek nie posłuchał, to Pan Bóg w inny sposób zaczął przemawiać do niego. Między innymi przez fale, przez burzę, przez grzmoty. I kiedy wszyscy się modlą, ten boży człowiek śpi. Jakby miał jakąś duchową depresję. Nie obchodzi go to, co się dzieje. A to z jego powodu na morzu dzieje się to, co się dzieje. I kiedy kapitan go obudził, zaczął, zaczął go zachęcać. Wołaj do jakiegoś swojego Boga, bo giniemy wszyscy. Rzucano losy i wtedy rzucono losy. wtedy okazało się, że to Jonasz jest przyczyną tego wszystkiego. I on wtedy im się przyznaje, że ucieka przed Bogiem, który jest stworzycielem, który stworzył ląd i wodę i, i to wszystko jest jego. Każe wyrzucić siebie za aburta, ale ci ludzie się boją to zrobić. W pewnym momencie cały ten statek modli się już do jednego Boga, do Boga Jachwy, do Boga Izraela i wołają, mówią Boże, nie chcemy mieć krwi tego człowieka na rękach. W końcu go wyrzucili. Jonasz sobie myślał, że pewnie no, zasłużył na to i jego życie się skończy w tych falach, w tej burzy. Może się uspokoiło, ale Pan Bóg zesłał specjalny statek podwodny, specjalną rybę, która połknęła tego człowieka. I z wnętrza ryby, tak jak Jonasz wołał, że był gdzieś na, na dnie u stóp gór. zaczyna wołać do Boga i to jest ciekawe, że w tych wołaniu nie ma żadnej prośby. Zaczyna pokutować, zaczyna dziękować Bogu, zaczyna widzieć Bożki w swoim życiu. On mówi, że to ty wszystko zrobiłeś, to co się stało, to ty posłałeś tę fale, to jest twoje dzieło Boże, bo chciałeś coś zrobić z moim życiem. I kończy swoje wołanie i ona słowami u Boga jest zbawienie, to Bóg jest moim zbawieniem. I kiedy powiedział to wyznanie, czytamy o tym, że ryba wypluła go gdzieś na ląd. I w tym momencie... Zaczynamy czytać trzeci rozdział. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana, a Niniwa była bardzo wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak... Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, Niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swego gniewu i nie zginiemy. Jak gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi. Wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Po, ty, po tej dziwnej przygodzie we wnętrznościach ryby Pan Bóg ponownie posyła poselstwo do Jonasza. Jakie poselstwo? Takie same, jak za pierwszym razem. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza ale mnie zawiodłeś. Idź precz od mojego oblicza. Jonaszu, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Między nami koniec. Zawiodłeś. Takie poselstwo nie dotarło. Ale niektórzy właśnie mają taki obraz Boga. Boga, który daje tobie szansę raz, a potem zapomina o tobie i nie dba o ciebie. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło do Jonasza. Sorry, Jonaszu, no przesadziłem. Naprawdę, no przesadziłem. Nie powinienem Ciebie do tych bezbożników wysyłać. Zmieniam zdanie. Więc co, pośle do jakiejś rodziny żydowskiej. Tam jest kapłan, który trochę tam z grzechem ma do czynienia. To może tam pójdziesz. Naprawdę wybacz mi, sorry, przebacz. Może niektórzy mają taki obraz Boga, który się pomyli, który się myli, który, który nie wie, co się dzieje, który jest pod człowiekiem. A to człowiek jest Bogiem. Ale dociera do niego takie same poselstwo. I w momencie, kiedy przeszedł przez prawdziwe piekło Jonasz, usłyszy słyszy to samo słowo, bezpośrednio, werbalnie Bóg do niego mówi, Bóg w tym miejscu na lądzie spotyka Jonasza i w tym samym miejscu Bóg mówi do niego Wcześniej przemawiał do Niego przez słowo, przez burzę, błyskawice, fale, sztorm, przez marynarzy nawet. Pan Bóg mówi, i to, że mówi, jest testem Twojej i mojej relacji z Bogiem. Czy Twój Bóg do Ciebie mówi? Czy słyszysz to, co On do Ciebie mówi? Jeżeli nie, to być może jest coś, co musisz uregulować. Może kiedyś ta księga taka była żywa dla Ciebie, a dzisiaj. Wydaje się Tobie i, i, i mnie martwa. Ale Pan Bóg troszczy się o jednego człowieka, o Jonasza. On troszczy się o jego służbę i Bóg jest Bogiem, który troszczy się o całe narody. Zobaczcie, że Pan Bóg odnawia jego służbę. Powtarza mu to samo, i posyła go ponownie do tych samych ludzi. I czasami jak, jak zawodzimy w relacji z Bogiem, może czegoś nie wykonujemy, to mamy nadzieję, że Pan Bóg coś innego zrobi, gdzieś indziej nas pośle. A Pan Bóg ciągle i ciągle potrafi przypominać nam to jedną rzecz, którą mamy zrobić. To samo, to samo. To, co próbujemy być może odrzucać od siebie. Kiedy sługa jest tym, kim powinien być to zaczynam mówić i robić to, co powinien robić. Panu Bogu tak bardzo zależy na tym, kim Ty jesteś. Mimo tego, że zawiódł jako sługa, to jednak nadal był sługą Jahwe. List do hebrajczyków mówi, nie porzucę Ciebie, ani Ciebie nie opuszczę. Nawet jeśli pogubisz się. George Morris powiedział takie słowa, zwycięskie życie chrześcijańskie jest serią nowych początków. I myślę, że każdy z nas mógłby mówić o takich seriach nowych początków z Bogiem. O sytuacjach, kiedy myśleliśmy, że już na nas jest postawiona kreska, a Bóg cały czas mówił do przodu moje dziecko, przebaczone, idziemy razem, idziemy dalej. I kiedy upadasz w relacji z Bogiem, w wykonaniu tego, co On chce, to, to Twój mój przeciwnik chce, abyśmy myśleli, że to jest koniec. Że to jest koniec relacji z Bogiem, że to jest koniec małżeństwa, że to jest koniec służby w Kościele, że to jest koniec nadziei, że to jest koniec miłości, że to jest koniec przyjaźni, ale Bóg jak patrzysz na Jonasza, jest bogiem drugiej szansy. Nie musiał tego zrobić. Mógł zostawić Jonasza, a jednak uratował, uratował go, ocalił i ponownie wysyła. Wysyła do Niniwy. Jonasz ma bardzo trudne zadanie. To jest bardzo ważne syryjskie miasto. Od 1250 roku przed Chrystusem zaczyna naprawdę napędzać się, zaczyna rosnąć w swojej potędze założone przez słynnego myśliwego z księgi Genesis, Nimroda. Tam była wielka świątynia pogańska. I wie, Pamiętacie z poprzednich kazań, to byli bardzo okrutni ludzie, Asyryjczycy. I mało widzieliśmy o tym mieście, ale w 1845 roku ktoś takich Austin Layard i George Smith jako pierwsi zbadali ruiny tego miasta. Zbudowana na kształt trapezu przy rzece Tygrys, obwód miasta i przedmieścia. Niektórzy mówią, że miał około, około prawie 100 kilometrów albo 144 km. Mówi się, że mieszkało tam od 600 do miliona ludzi w Niniwie i okolicach. Niniwa z zewnątrz i wewnątrz była otoczona murem. Ten wewnętrzny mur miał 15 metrów szerokości. Miejscami sięgał 30 metrów wysokości, tam było 1500 wież różnych. Oprócz tego był zewnętrzny mur, który otaczał pola, małe miasteczka. To była forteca. Asyria była znana z, ze swojego rozmachu, z dobrej armii, której bał się i zaczynał bać się cały świat. Znani z okrutności, z braku litości, nawet względem noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży nie ma znaczenia. Tak jak wspominałem, obdzierali ludzi ze skóry, żywcem. Zdarzało się tak, że kiedy walczyli z wrogami, to ucinali im głowy i z tych głów robili takie stosy przy bramie miasta. I ktokolwiek chciał walczyć z tymi ludźmi, miał świadomość, z kim będzie walczył. Że tam nie będzie litości. I zanim dotarł do Niniwy, myślę, że Jonasz miał dużo czasu, żeby sobie trochę pomyśleć, co ze mną będzie. Ok, zgodziłem się, idę. Jak to będzie wyglądało? Przecież oni mają mnóstwo bóstw. Oni nie znają Boga Jachwę. Jak to będzie? Ma niezwykle trudne zadanie, które myślę, że go przerosło i przerastało. Z jednej strony to było bardzo proste. No ma mówić. Ma mówić. Z drugiej strony, jak mówić wobec tych, którzy mogą pozbawić mnie życia. I kiedy Pan Bóg powołuje, to zazwyczaj Człowiek, który ma świadomość tego Bożego powołania i tego zadania, chce uciec od tego zadania. Bo wydaje mu się tak duże, tak wielkie, tak niemożliwe do osiągnięcia, że po prostu trzeba uciec. Chyba, że, że mój Bóg będzie ze mną. Chyba, że Jego moc będzie ze mną. Chyba, że Jego łaska będzie ze mną. To tylko i wyłącznie wtedy dam radę. Nie zrezygnuję, nie poddam się. I pamiętaj o tym, że Boża wola nigdy nie zaprowadzi Ciebie tam, gdzie Boża łaska nie mogłaby Ciebie zachować, a Jego moc nie mogłaby Ciebie użyć. Boża wola nie zaprowadzi Ciebie tam, gdzie Boża łaska nie mogłaby Ciebie zachować, a Jego moc nie mogłaby Ciebie użyć. I tak jest Twój i mój Bóg, który kiedy wysyła, to wyposaża. To troszczy się naprawdę o wszystko. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa było bardzo wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej, a Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Najpierw Bóg posyła poselstwo do Jonasza, a teraz Jonasz ma posłać, ma powiedzieć do Niniwy. To jest poselstwo Jonasza do tego wielkiego miasta. Zobaczcie, że nie czytamy, że się wahał. Nie ma ociągania, nie ma ucieczki, nie ma nieposłuszeństwa, tak jak za pierwszym razem. Nauczył się pewnych lekcji. I tak patrzysz na to, co ma zrobić, to, to całe to przedsięwzięcie nasze może się wydawać takie śmieszne, idiotyczne, głupie, niebezpieczne. Kto w ogóle wśród takich ludzi będzie go słuchać? To jest śmietanka zła. To jest niemożliwe, żeby cokolwiek stało się z tymi ludźmi, tak okrutnymi. Ja jeden człowiek mam mówić do setek tysięcy? Ile ja tam będę chodził? Pięć lat? Trzy lata? Rok? Kilka miesięcy? Jonasz mówi. Dostaje drugą szansę? Tak jak powiedziałem, Pan Bóg jest Bogiem szans, ale wiecie co, ta teologia drugiej szansy nie jest prawdą, która zawsze i wszędzie musi tyczyć się każdego. To, że Pan Bóg daje jednemu człowiekowi szansę, to nie znaczy, że Tobie ją da. W momencie, kiedy od dłuższego czasu tkwisz w buncie i nie chcesz się zmienić. I wiemy doskonale, że Pan Bóg w wielu przypadkach mówi dość, dość. Pan Bóg nie musi wcale dawać kolejnej, kolejnej, kolejnej szansy tym, którzy sprzeciwiają się Jego woli. Niwa jest nazwana wielkim miastem. Wielkim miastem jeśli chodzi o rozmiary, ale również wielkim miastem jeśli chodzi o grzech. I onaż mówić o 40 dniach. To jest liczba, która jest dość często występuje w Biblii. Jest ta, ta liczba identyfikowana z jakimś, z jakimś testem, z jakąś prośbą, wskazuje na jakiś egzamin, często wskazuje na sąd, na pewnego rodzaju upokorzenie. Pamiętacie, kiedy Noe wszedł do Arki? Ile de, czasu deszcz padał? Jako wyraz Bożego gniewu? 40 dni, 40 nocy. 12 szpiegów zostało wysłanych do Kanaanu i tam byli w tej ziemi 40 Dni. Naród izraelski był testowany na pustyni 40 lat. Goliat szydził potężną armię Izraela 40 dni. Mojżesz, Eliasz Chrystus byli na testowani w osamotnieniu 40 dni. Od zielonych świąt do czasu zburzenia świątyni minęło 40 lat. A teraz Pan Bóg daje 40 dni temu miastu na zmianę. I tak jest Bóg. To jest Bóg łaski, to jest Bóg, który ostrzega Niniwijczyków. Mógłby wylać od razu swój gniew, ale kiedy otwierasz karty Biblii, to czytasz o Bogu, który ciągle i ciągle ostrzega. Nawet w jednym momencie się że dziesięciokrotnie już. Wystawialiście mnie na próbę czas, ostrzegałem, okazywałem łaskę ciągle i ciągle. Tak jest Bóg pełen łaski. On ostrzega Nieliczczyków o nadchodzącym gniewie i sądzie. I pamiętaj o tym, że Boży gniew, jak również Boża łaska są demonstracją, są oznaką Bożej miłości. Boży gniew, jak również Boża łaska są oznaką Bożej miłości miłości. To jest wielka prawda listu do Rzymian. W tamtych czasach tacy dziwni ludzie jak prorocy, jacyś wysłańcy obcych armii mieli, powiedzmy, że mieli tak zwany dyplomatyczny immunitet. Teoretycznie nic nie powinno się im stać. Teoretycznie. I co, Jonoż y, mówił tylko jedno zdanie? 40 dni będzie zburzenie? Zniszczenie? Myślę, że każdy z nas chciałby się dowiedzieć więcej o tej jego służbie w Niniwie. O czym jeszcze mówił? Czy on im powiedział o Bogu Jachwę? Może on powiedział im o swoim świadectwie, jak znalazł się w rybie? Co się stało? Może wytknął im bawochwalstwo, okrucieństwo, grzech? Mówiąc o swojej historii, powiedział im o mocy Bożej, który, o Bogu, który ma wpływ i potrafi powiedzieć i na morzu dzieją się rzeczy tak, jak on mówi. Powiedział o mocy Bożej, o suwerenności Bożej. Nie wiemy tego. Ale wiemy z pewnością to, że zwiastował to, co chciał Bóg. Mówił im to, co powiedział do niego Bóg. Nic więcej, nic mniej. Wyobraźcie sobie tego człowieka, który po takim czasie w tej wewnętrznościach ryby zjedzony podjedzony, może tak, przez kwasy żołądkowe, być może bez włosów, ze zniszczoną skórą, wchodzi do tego miasta. Jest naprawdę się wyróżnia. Nie miał mikrofonu, nie miał sprzętu nagłośniającego, nie wynajął stadionu, nie zaprosił jakiegoś dobrego muzyka jako taki haczyk dla niewierzących. Nie zorganizował koncertu. Po prostu wystarczało, że pobył w trzy dni w rybie. Jego, on był widoczny wszędzie. Doktor Harry Rimmels, ja chyba o tym wspominałem, rozmawiał z człowiekiem, który przez dwa dni spędził w wielorybie. I od tego czasu, dwa lata później, przeprowadził z nim wywiad. wywiad. I tak jak powiedział, ten człowiek nadal nie miał włosów, a jego skóra miała kolor żółtawo-brązowawy. Po dwóch latach. Takiego, takiej przyjażdżki. Wyobraź sobie, jak on wyglądał. Wyobraź sobie ludzi, którzy z pewnością widzieli podobne przypadki, może rzadko, ale widzieli. Setki pytań. Kim jesteś? Co robisz? Dlaczego tak wyglądasz? On przecież był człowiekiem, tak jak sam mówi, który wrócił z grobu. Powrócił z, z pływającej śmierci, z szeolu. Z pewnością powiedział im prawdę o tym, że uciekał przed Bogiem, bo nie chciał iść do tych ludzi. Powrócił z grobu i on aż wraca do Niniwy z, tego, z tej pływającej śmierci ze Słowem od Boga. I dzisiaj mamy to samo poselstwo. Dzisiaj mamy to samo poselstwo kogoś, kto wrócił z grobu. Kogoś, kto pokonał śmierć. Dzisiaj możemy zwiastować to samo poselstwo kogoś, kto zmartwychwstał. Jezusa Chrystusa. To jest to samo poselstwo, które wyrosło ze śmierci, wyrosło z Golgoty. Dzisiaj mamy prawdziwe poselstwo kogoś, kto jest prawdziwym Jonaszem. Hebrajski tekst mówi, że, że Jonasz tak naprawdę głosił pięć słów. Pięć słów. 40 dni zostało do zburzenia miasta. To w hebrajskim są, to, są to jest pięć słów. Bóg daje 40 dni łaski. I to jest, to jest niezwykłe, co się dzieje w tym mieście. To jest największe przebudzenie Starego Testamentu. Pamiętacie, ile osób się nawróciło, kiedy Piotr w Dzień Zielonych Świąt zwiastował? A co się dzieje tutaj, w księdze Jonasza? Przez kilka dni kontynuuje zwiastowanie Jonasza, potem w czwartym rozdziale czytamy, że idzie na wschód i czeka i patrzy, co się będzie działo. On jest taką doskonałą ilustracją. Z jednej strony śmierci, no bo on wygląda jak śmierć, był w śmierci i z drugiej strony życia. Z jednej strony jest świetną ilustracją i znakiem gniewu i łaski. Niewiczycy, którzy czcili Boga Mórz Dagona, nagle widzą kogoś, kto wyrwał się ze szpon Dagona. I żyje. Ten Bóg morza go nie zabił. Wiedzieli, co się z nim stało. Wyróżnił się w tłumie. Chodzący znak dla Niniwy. Wtedy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. Czy to jest możliwe? Albo jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że przez 40 lat, przez 30 lat, przez 20 lat zwiastuje swojej siostrze, swojej mamie, swoim przyjaciołom, swoim kolegom w pracy I to jest nijak podobne do tego, co tutaj, o, o czym tutaj czytam. Kiedy Pan Bóg powiedział do Jonasza, Jonasz mówi do Niniwy, a teraz Niniwa zaczyna mówić do Boga. Czy Pan Bóg o coś prosi człowieka? A jeżeli prosi, to jak myślicie o co? O to, żeby zaufał żeby oddał serce. Synu mój, córko moje, daj mi swoje serce. I dzisiaj Pan Bóg jeżeli mówi coś do człowieka, to, to to jest poselstwo jedno. Uwierz w ofiarę mojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest w stanie zachować Ciebie przed moim przyszłym gniewem. Zaufaj mojemu Synowi. Zaufaj w to, jakby uwierz w to, co On dla Ciebie zrobił. Czy wierzysz? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? W Tego, który dotknął śmierci, ale ta śmierć Go nie pokonała? Czy wierzysz w Tego, który jest w stanie zachować Cię przed przyszłym gniewem? Czy wierzysz w Tego, który jest w stanie powołać Ciebie i wysłać daleko? Tam, gdzie może dzisiaj nie chcesz, ale pójdziesz. Czy wierzysz w Tego, który przygotowuje dla Ciebie miejsce u swojego Ojca? Czy możesz powiedzieć, że właśnie Ten, który pokonał śmierć, jest moim Zbawicielem, jest moim przyjacielem, jest moim wszystkim, jest moją pracą i moim jedzeniem i nie muszę się bać niczego, nie muszę się bać tego rozpadającego się świata, bo jestem w Jego ręku. Czy masz takiego Zbawiciela? Czy znasz takiego Zbawiciela? Czy Twój Bóg jest Jezusem Chrystusem? Czy to jest Twój Bóg, Twój Pan? Ludzie, którzy niczego i nikogo się nie bali w Niniwie. Teraz zaczynają bać się Boga. Boga Jachwę, tego, który mówi, jestem, który jestem. Czytamy o tym, że włożyli, włożyli włosienicę. Tak? To był taki kłujący materiał, jako taki znak samozaparcia. Szostka, tkanina z sierści, kozy lub wielbłąda, która służyła do, na przykład do wytwarzania żagli, namiotów, jakichś worków. Takie nawet ciuchy noszono specjalne. Z takich ciekawostek zagnieżdżały się w niej bardzo łatwo wszy. Co spowodowało tak szybką reakcję tych ludzi? Taką przychylność względem tego dziwacznego proroka? Tego obcego człowieka, obcego proroka. Jak to jest możliwe? Kiedy czytamy różne teksty, na przykład asyryjskie, to one mówiły o takich czterech powodach, które powodowały, że ludzie zaczynali zastanawiać się nad swoim życiem i uniżać się, pokutować. Po pierwsze, na przykład inwazja i najechanie obcego narodu. Kiedy asyryjczycy doświadczali tego, zaczynali myśleć, zaczynali się szukać, po drugie, na przykład całkowite zaćmienie słońca. Kiedy takie coś się działo na niebie, to cały naród mówi, coś złego się stanie, albo już się dzieje, musimy coś zrobić. Po trzecie, głód i poważna epidemia. Powodowała, że ludzie zaczynali szukać Boga. Po czwarte, jakaś powódź. A teraz stoi przed nimi Jonasz, który mówi o Jachwę. Nie miałem w jaki sposób ta, to miasto miało być zniszczone czy przez jakieś trzęsienie ziemi, czy przez najazd jakiegoś narodu, czy przez jakąś zarazę, czy może Pan Bóg, tak jak w przypadku Sodomy i Gomory, zamierzał zesłać ogień, a, siarki i ognia na, na tych ludzi. Nie wiemy tego, ale zniszczenie, i mówi o zniszczeniu. Wiemy o tym, że obce narody, takie jak jakieś Urartu, podbijały Asyrję wielokrotnie. Czytamy o trzęsieniach ziemi, które były na tym terenie. Czytamy nawet o tym, że w, w, w tych czasach Jonasza w VIII wieku było całkowite zaćmienie słońca nad Asyrią. Ci ludzie dostawali różne znaki, a teraz Słowo Boga dociera bezpośrednio do tych ludzi. I to niewiarygodne, że tak nerwowy, tak popędliwy, tak mściwy, okrutny naród, przesądny naród Mógł zareagować tak drastycznie, tak dobrze. To jest niemożliwe bez Bożej łaski. To jest niemożliwe bez Bożego działania. Ten prorok nawołuje ich do pokuty. Zobaczcie, jaka postawa była króla. Gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, obłuk się we włosienice i usiadł w popiele. Wieść o tym szaleńcu, dotarła Jonaszu, dotarła do niego. Wieść o tym, co robi jego lud, dotar, to wszystko dotarło do niego. I on zrzuca z siebie to, co wskazywało na jego godność, na jego pozycję. Zdejmuje szatę jako wyraz swojego tytułu, to, w co jest ubrany. Zrzuca to z siebie, bo to nie jest ważne w obliczu śmierci, upadku i tragedii. Jak ty wyglądasz? Uniża się dobrowolnie. I albo człowiek dzisiaj dobrowolnie uniży się przed Bogiem. Albo pewnego dnia będzie poniżony i uniżony przed Bogiem siłą. Zobaczcie, co jeszcze robi król. Na polecenie króla jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą. Niech się nie pasą i niech się nie piją wody. Niech włożą włosienicę, zarówno ludzie, jak i bydło. I niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Wszyscy pokutują. Jako dziecko bardzo lubiłem jeździć do mojej babci na wieś. Oglądać te wszystkie zwierzęta, świnie, krowy, jak były wypasane Kładłem się nieraz na łące, patrzyłem na te ptaszki, na motylki. Potem patrzyłem, jak, jak moja babcia, czy też wujek z ciocią karmili. Kiedy te krowy wracały z pastwiska, to one biegły, żeby wejść do obory. Między innymi dlaczego? Bo chciały wody. Bo chciały jakichś tam smakołyków, które, które mój wujek przygotowywał. A kiedy tego nie dostawały, to co było? Ryczenie. Do dzisiaj pamiętam, to kwiczenie świn, które czekały na jedzenie. I w momencie, kiedy przestało być głośno, dostało jeść. Cichutko. Wyobraźcie sobie niniwę i zwierzęta, które nie dostają jedzenia. Ryczą, wyją, chrumkają. Domagają się wody, domagają się tego. Ten głos wznosi się do Boga. Nie jedzą i nie piją. Nawet zwierzęta? Taka praktyka nie była obca dla Bliskiego Wschodu. W takich chwilach testów ludzie tak robili. I wyobraź sobie dzisiaj, że prezydent Warszawy wydaje takie oświadczenie. Albo prezydent naszego kraju. Wyobrażacie sobie śmiech pewnych ludzi? Myślę, że ostentacyjnie na Facebooku wstawialiby zdjęcia z McDonalda, jak się obżerają w hamburgerami? Rzecznicy, wiecie, praw zwierząt od razu by zaczęli krzycić, że to jest bestialstwo i morderstwo. Zwierzęta, nie dawać jedzenia? Wyobrażacie sobie lawinę hejtu, która by się wylała na tego człowieka? Który zacząłby nawoływać do zmiany życia, do pokuty. Jeżeli człowiek nie jest świadomy nieszczęścia, które spada na jego głowę, to ma wszystko głęboko gdzieś. Ewangelia jest złą i dobrą nowiną. I ten król mówi, niech wszyscy żarliwie wołają do Boga. Podobnie jak marynarze na statku wcześniej, podobnie jak Jonasz w wewnętrznościach, teraz ci ludzie wołają do Boga. Nie do Dagona, nie do Asztarty, ale wołają do Boga niebios, do Boga Jachwę, do Boga, o którym powiedział im Jonasz. Przecież każdy, kto w niego wierzy, nie zginie ale będzie miał życie wieczne. Słuchajcie, Noe nie doświadczył takich chwil. Przez 120 lat budował Arkę i zwiastował tym ludziom. I nie widział tego. Ale w Nimie było inaczej. Zobaczcie, że post tych ludzi, ubiór, włosienica, żarliwa modlitwa, uniżenie się przed Bogiem, odwrócenie się od swoich złych dróg, to było takim wysłaniem poselstwa do Boga Nieba. To była ich modlitwa, to jest to, co teraz szło do Boga. Najpierw Pan Bóg coś zesłał przez Jonasza i teraz to idzie do Boga. Czy będzie jakaś zmiana? Zobaczcie, że ci ludzie nawet nie mieli pewności, czy będą uratowani. Czy to wystarczy? Czy to wystarczy? Czy ta skrucha, ta pokuta nie jest za późno? Jeśli odkładasz, odkładamy pokutę na kolejny dzień to mamy dzień więcej do tego, żeby do odpokutowania i jeden dzień mniej na odpokutowanie. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Kto wie? Wiesz czego dzisiaj, od czego człowiek potrzebuje zbawienia? Od Boga. Człowiek potrzebuje zbawienia Od Boga od Jego gniewu. Człowiek potrzebuje ratunku od Boga. Mówi się zazwyczaj, że od grzechów, tak? Ale grzechy nie są problemem, jeżeli człowiek jest pojednany z Bogiem. Ale Bóg jest tym, kto ostatecznie wyda wyrok i karę na człowieka. Wyleje ją. Potrzebujesz ratunku, ja i ty, od żywego Boga. I od Jego gniewu. I o tym wiedział ten Król. Może Bóg się ulituje i nie wyleje swojego gniewu na nas. Jest nadzieja, mieli nadzieję, że Bóg się zmiłuje i odwróci od gniewu. A skąd to wiedzieli, że on taki jest Bóg? Skąd o tym wiedzieli ci bezbożnicy? Skąd wiedzieli, że Jahwe jest łaskawy, miłosierny, cierpliwy, współczujący? Skąd o tym wiedzieli? Myślę, że Jonasz im o tym powiedział. Sam w to wierzył przecież. Ale to, że pokutowali, to jest ciekawe, nie było gwarancją, że będzie jakiś skutek tej pokuty. Mieli nadzieję. I to ta nadzieja miłosierdzia jest tą wielką zachętą dla pokuty, że będzie miłosierdzie. Mam nadzieję, że, że Pan Bóg zmiłuje się nade mną. I żaden grzesznik, który przychodzi do Boga, to nie jest tak, Ty na pewno się zmiłujesz nade mną. Nie, ma nadzieję, że Boże, zbawisz mnie, daj mi nowe życie. i nadzieję. Niech Bóg na Ciebie i na mnie spojrzy łaskawie ze współczuciem. Bo jeżeli tego nie zrobi, jeżeli nie spojrzy na Ciebie z Bożą łaską i na mnie, to jest drugi sposób. To spojrzy na Ciebie ze swoją sprawiedliwością. I albo doświadczysz bo Bożej łaski, albo doświadczysz Bożej sprawiedliwości. Czego pragniesz? Czego pragniemy? Ale kiedy czytasz Boże Słowo, widzisz, że Pan Bóg nie gardzi sercem skruszonym. Pan Bóg nie gardzi takim sercem, które woła do Niego. Które nie ma pretensji, nie żąda niczego od Niego, ale rzuca się w łaskawe ręce Boga. I czytamy, jak gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg Niektóre tłumaczenia mówi, że pokutował Bóg. Trudno wyjaśnić. jak Przecież Bóg nie pokutuje, nie musi. Które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. I to jest to Boże przesłanie, które ponownie dociera do Niniwy. Łaska. Dosłownie Pan Bóg ustąpił. Zmienił kierunek. Przecież wiemy, że jednym z atrybutów Boga to jest Jego niezmienność. Fragment Biblii mówi, że Pan Bóg nie żałuje. Chociaż w niektórych fragmentach tak mamy przetłumaczyć. Przecież On nie jest człowiekiem, żeby żałował. A jednak czy, czytając ten fragment widzimy, że chyba jednak coś jest tutaj trudnego. On był wzruszony, on był pełen litości. Twój mój Bóg. Ten, który jest sprawiedliwy, jest też łaskawy. Jeżeli pokuta i wiara są podstawowymi warunkami zbawienia, to mamy powód, by wierzyć, że to, co stało się w Niniwie, było naprawdę przyjęte przez Boga, tak? Było to przyjęte. Bo czytamy o tym, że mieszkańcy uwierzyli w Boga i pokutowali ze swoich grzechów. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie. Dlaczego? Gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, pokutowali. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Mateusza 12 rozdział. Pan Jezus przywołuje ten fakt Niniwy, aby zawstydzić niewierzących Żydów jego czasów. To jest kolejny dowód na to, że to miasto naprawdę pokutowało. Pan Bóg wylał swoją łaskę, ob, otworzył serca całego tego narodu. I pamiętaj, że ta Boża łaska jest zawsze niezasłużona. Nie możesz sobie na nią zapracować, wymusić coś, wypracować. Pokuta to nie jest wiesz, jakiś czyn, który jest potem nagradzany przez Boga. To nie tak. I chociaż kilkadziesiąt lat później Niniwa zniszczyła Izraela, w 722 roku. To jednak przez 150 lat to miasto funkcjonowało i dopiero po 150 latach babilończycy zrównali to miasto. Podbili to miasto Asyrię. Kiedy patrzę ten, na ten fragment, kiedy, kiedy myślę o Jonaszu, kiedy patrzę na, na, na Boga, jaki jest, to to widzę w nim gotowość, żeby przebaczyć. To widzę w nim gorliwą gotowość, żeby obdarzyć człowieka nadzieją, żeby dać mu przebaczenie. Ale zobaczcie, to się odbywa, kiedy najpierw jest zwiastowana Ewangelia, która konfrontuje człowieka z jego grzechem, z jego uporem serca. I Ewangelia, która nie konfrontuje człowieka z jego zepsuciem, nie jest Ewangelią. I coraz więcej jest jej w Kościele. Gypsy Smith powiedział taką historię, że kiedy był w Ameryce Południowej, nawet Holender spotkał się z Nim i, i tak się stało, że Pan Bóg otworzył Jego serce i ten Holender się nawrócił. I poszedł ten Holender nawrócony, kiedy wrócił do domu, poszedł do innego Holendra i powiedział, słuchaj, „Rozpoznajesz ten zegarek? A ten człowiek powiedział, pewnie, przecież to jest mój zegarek, osiem lat temu mi zginął. Ukradłem go osiem lat temu. Ale dzisiaj rano Ci go zwracam. A gdybyś wczoraj w nocy był na nogach, to bym Ci wczoraj w nocy przyniósł, bo wczoraj w nocy się nawróciłem. To jest pokuta. Inna historia. Ol Johnson, człowiek z Kansas, uwierzył w Chrystusa. Był takim bandziorem, młodocianym bandziorem. To, co czyni jego historię niezwykłą, to to, że nawrócił się i kiedy to się stało faktem w jego życiu, kiedy oddał życie Chrystusowi, kiedy postanowił naśladować swojego Boga, to przyznał się do, do napadu na bank, który... Miał miejsce, kiedy miał 19 lat. Ale okazuje się, że z powodu przedawnienia nie można było go skazać. Ale on uważał, że teraz ma więź z Chrystusem i to wymaga owoców. I dobrowolnie spłacił swoją część skradzionych pieniędzy. To jest pokuta. To jest prawdziwa wiara. Kiedy patrzysz na fragment, który mówi o Jonaszu, o Niniwie, jakie masz myśli? Czego się uczyć z tego fragmentu? W tym trzecim rozdziale widzisz prawdziwą naturę pokuty. Widzisz zmianę myślenia, zmianę postępowania. Zaczynasz robić to, co powinieneś robić, to co Pan Bóg chce, abyś robił, robiła. A pytanie, co powinniśmy robić w naszym domu, jeśli chodzi o prawdziwą pokutę? A co w naszym małżeństwie? A co w naszym kościele, aby prawdziwie pokazać, że naprawdę żałujesz, że pokutujesz? Co musi się zmienić? Ile czasu ty i ja potrzebujemy na pokutę? Nieniwa dostała 40 dni i od razu zaczęli pokutować. A co z nami? Dzień wystarczy? Tydzień, miesiąc? Za rok może? Wiecie, nie wystarczy pokutować z powodu grzechu. Wiecie, nawet nie wystarczy pościć z powodu grzechu, ale musimy pościć od grzechu. To było chyba największe przebudzenie Starego Testamentu. Niezwykłe. I zobacz, że Pan Bóg jest zainteresowany jednym człowiekiem, Jonaszem i całym narodem. On ma powołanie dla jednego człowieka, ale też ma powołanie dla wszystkich. I zobaczcie, że Bożym celem jest powoływać ludzi z każdego plemienia, z każdego języka, z każdego narodu. To jest w Bożym sercu. On jest zainteresowany Tobą i wszystkimi. Tak jest Twój mój Bóg. I on jest zainteresowany, aby posyłać takich jak ja i ty do tych, którzy giną. Do tych, którzy może już wszyscy na nich, na nich krechę postawili. To jest niemożliwe, żeby się nawrócili. I kiedy patrzę na ten fragment, to, to widzę, że nie mogę tak podchodzić. Nieraz tak jest, że widzisz kogoś i sklęty jakiś po prostu menel. Mówisz, no nie, no, Ewangelia do tego człowieka nie dojdzie. I widzisz gościa, który ma się całkiem dobrze, krawacik. No, ten jest gotowy na przyjęcie Ewangelii. się okazuje, że jest zupełnie źle. Ludzie, o których byśmy się nie spodziewali, nagle otwierają swoje serce i wyznają, Jezus jest Panem. Pamiętaj, że czytamy o drugiej szansie w Biblii. Ale ona nie może być usprawiedliwieniem dla naszego buntu. Kiedy patrzę na ten fragment, widzę, że zbawienie rozpoczyna się Pan Bóg powiedział słowo do Jonasza i kończy się na Bogu. Rozpoczyna się i kończy się na Bogu. Bóg, słowo Jonasza, słowo do Niniwy, Niniwa mówi do Boga, Bóg daje ratunek, ocalił tych ludzi. I pytanie, co ja, ja, i, ja i ty, co ta wspólnota jest w stanie zrobić dla Ewangelii? Co Ty i ja jesteśmy w stanie zrobić, aby to Boże Słowo docierało do krańców ziemi? W jaki sposób możemy czynić innych uczniami Pana Jezusa Chrystusa? Bo to jest Twoje i moje zadanie. To jest powołanie dla każdego. Powołanie do zwiastowania słowem i życiem. To jest powołanie dla Ciebie, kimkolwiek jesteś, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem. Może powinniśmy się zastanowić i gorliwie podejść do tematu Boże, jak ja w tym miejscu, w którym jestem, w tej klatce, w tej dzielnicy, jak ja mogę zwiastować tym moim sąsiadom, przyjaciołom, tej mojej rodzinie Ewangelię? Co mogę zrobić, skoro Twoje serce jest w misji, w ewangelizacji? Poprowadź mi Boże. Postaw mnie na czyjejś drodze albo kogoś na mojej drodze postaw. Przygotuj moje serce do tego stopnia, że będę wiedział, że to jest czas i miejsce przygotowane przez Ciebie i ja mam wejść w to i mówić. Tak łatwo nam się żyje. Tak łatwo nam zapominać o tej najważniejszej misji zbawienia, bo przecież po to przyszedł Jezus, aby zbawić, szukać i zbawić to, co zginęło. Dlaczego my szukamy? Kogo my zbawiamy? Niech ta historia Jonasza będzie niezwykłym przypomnieniem tego, jaki jest Bóg i co On pragnie, czego On pragnie. Niech ta historia pobudzi Ciebie do innego spojrzenia na swojego Boga i na ludzi wokół Ciebie, którzy giną. Bóg jest Bogiem łaski. Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Bóg jest Bogiem powołania. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Bóg jest Bogiem słowa, poselstwa. Bóg jest Bogiem ratunku. I ten Bóg jest Twoim Bogiem. Niech Jego imię będzie uwielbione i wywyższone. Amen. Powstańmy do modlitwy.